0: Heute ist
2: Dienstag, der 11. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Woche mit einem Fonds, der mit schwarzen Schwänen gigantische Renditen macht. Und danach kommt der Pommesproduzent von McDonalds. Die deutschen Börsen waren gestern wegen Ostermontag noch geschlossen und auch Ende letzter Woche ist dort nicht so viel passiert, aber die Investoren in Amerika dürften zum Glück auch gestern arbeiten und bei den Kollegen von ExxonMobil wurde angeblich an einem richtig großen Deal gearbeitet. Und zwar will ExxonMobil laut dem Wall Street Journal den texanischen Ölförderer Pioneer Natural Resources aufkaufen, der an der Börse immerhin um die 50 Milliarden Dollar wert ist. Die Aktie von Pioneer hat daraufhin gestern ca. 5% zugelegt und rein finanziell könnte es sich ExxonMobil auf jeden Fall leisten. Immerhin haben die Kollegen letztes Jahr einen Rekordgewinn von 56 Milliarden Dollar gemacht. Im ganzen Ölmarkt ist also immer noch unfassbar viel Geld zu holen und ein Mann, der genau das ja ändern will, ist bekanntlicherweise Elon Musk. Allerdings scheint der Kollege aktuell ziemliche Probleme zu haben, zumindest im Business mit den E-Autos. Ende letzter Woche hat Tesla nämlich angekündigt, dass sie in Amerika die Preise für das Model S und für das Model X um ca. 5% senken werden und nur zur Erinnerung, Tesla hat gerade erst im März und davor im Januar die Preise reduziert. Für die Investoren sind das natürlich keine guten Nachrichten, weil es ganz einfach zeigt, dass Tesla auf dem aktuellen Preisniveau einfach nicht genug Nachfrage hat, aber zum Glück hat Tesla ja nicht nur ein Autobusiness. Zum Beispiel verkauft die Firma ja auch noch Stromspeicher für Haushalte, Dachziegel mit integrierter Solaranlage und vor allem große Energiespeicher für Unternehmen. Damit hat die Firma letztes Jahr um die 4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, was im Vergleich zu den mehr als 70 Milliarden Dollar Autoumsatz zwar ziemlich wenig ist, aber immerhin ist der Umsatz um 40% gewachsen und soll eben auch in Zukunft weiter wachsen. Denn am Sonntag hat Tesla verkündet, dass sie eine neue Fabrik für industrielle Energiespeicher in Shanghai bauen wollen, die schon ab 2024 mit der Produktion starten soll. Dann gab es Ende letzter Woche eine ziemlich große Überraschung bei Samsung und zwar haben die angekündigt, dass sie die Produktion von Speicherchips massiv reduzieren werden, weil die Nachfrage enorm eingebrochen ist. Dazu muss man wissen, dass Samsung der größte Speicherchip-Produzent der Welt ist, wenn der weniger Chips verkauft, heißt das also, dass insgesamt auf der ganzen Welt weniger Elektronik verkauft wird und das Ausmaß von dem Ganzen ist wirklich massiv. Insgesamt rechnen Analysten nämlich damit, dass die Chipsparte dieses Quartal um die 3 Milliarden Euro Verlust machen könnte, was der erste Verlust seit 2009 wäre. Die Aktie von Samsung hat daraufhin übrigens ziemlich entspannt reagiert, weil man die schwache Nachfrage eigentlich auch schon erwartet hat und für einige Konkurrenten von Samsung waren das sogar ziemlich gute Nachrichten denn wenn Samsung als größter Produzent mal so massiv das Angebot reduziert, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass die Preise für Speicherchips entweder steigen oder zumindest stabil bleiben und entsprechend haben die Aktien von Chipherstellern wie Micron oder Western Digital gestern um ca. 8% zugelegt. Übrigens sieht man die sinkende Nachfrage nach Elektronik nicht nur bei Samsung und den anderen Chipherstellern, sondern auch bei Apple. Gestern kam nämlich eine Studie von der International Data Corporation raus und die besagt, dass Apple im letzten Quartal 40% weniger Computer verkauft hat als im Vorjahr. Wenn ihr also demnächst mal mitkriegt, dass es massive Rabatte auf alle MacBooks gibt, dann wisst ihr, wieso es so ist und wenn ihr demnächst merkt, dass alle Kryptonerds wie verrückt MacBooks kaufen, hat das wahrscheinlich einen anderen Grund. Wie ich vor kurzem erfahren habe, ist nämlich auf jedem neueren MacBook automatisch eine Version des Bitcoin-Whitepapers abgespeichert. Wieso es dort abgespeichert ist, weiß zwar keiner so genau, aber eine Anleitung, wie man das Ganze abruft, gibt es in unserem Newsletter zu diesem Podcast und den Link dazu gibt es in der Beschreibung. PS, der Bitcoin hat auch Ostern gefeiert, einiges an Rendite gemacht und lag gestern Nacht leicht über der Marke von 29.000 US-Dollar. Eigentlich soll es in diesem Podcast ja um Aktien gehen, aber mein Kollege Flo Adomait wettet neuerdings auf schwarze Schwäne.
0: Wir haben hier schon viel über Warren Buffett, The Legend himself, berichtet. Und Noah hat ja erst am 28.03. über Jim Simons gesprochen, dessen Medallion Fund seit über 30 Jahren unglaubliche 66% Rendite pro Jahr abwirft. Wenn es allerdings darum geht, in ganz kurzer Zeit ganz viel Asche zu machen, dann kann keiner von beiden Mark Spitznagel das Wasser reichen. Fast 4000% Prozent hat der Hedgefondsmanager aus Miami nämlich gemacht und zwar in einem einzigen Monat. Was viele der besten Investoren dieser Welt nicht mal über ihre gesamte Karriere, geschweige denn in einem Jahr schaffen, hat Spitznagel tatsächlich im März 2020 vollbracht. Und das in einer Zeit, in der Corona die Welt in Schockstarre versetzte und der S&P 500 rund 16% Prozent abgestürzt ist. Denn Mark Spitznagel ist kein gewöhnlicher Hedgefondsmanager. Mit seiner Firma Universal Investments versucht er gar nicht, die besten Aktien, Anleihen oder Kryptos zu finden oder den Markt zu schlagen. Stattdessen bietet er eine Art Versicherung an, mit der große institutionelle Investoren ihr Überleben in Zeiten eines Börsencrashs sicherstellen können. Die ganze Nummer nennt sich Tail Tailhatching und geht auf den Ex-Trader Nassim Taleb zurück, der nicht nur den in Finance-Kreisen sehr bekannten Bestseller Der Schwarze Schwan geschrieben hat, sondern auch Spitznagels Mentor und Berater von Universal Investments ist. Doch wie funktioniert das jetzt genau und was ist das Geheimnis der märchenhaften Rendite? Um das zu verstehen, fangen wir am besten vorne an. Bei Investments sind Rendite und Risiko normalerweise untrennbar miteinander verbunden. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wer mehr Rendite will, muss mehr Risiko eingehen. Wer weniger Risiko eingeht, kriegt weniger Rendite. Investoren auf der ganzen Welt sind sich dieser Tatsache natürlich bewusst und versuchen mittels vieler komplexer Modelle und Formeln das perfekte Gleichgewicht zwischen Renditeerwartung und Risiko zu finden. Ein möglicher und sehr beliebter Weg ist das sogenannte 60-40-Portfolio, bei dem Investoren 60% ihres Vermögens in Aktien investieren und die restlichen 40% in Anleihen stecken. Denn beide Vermögensklassen bewegen sich meist entgegengesetzt zueinander. Wenn Aktien steigen, fallen Anleihen und umgekehrt. Es gibt nur ein Problem. Dieser Zusammenhang ist kein Naturgesetz, sodass die Strategie durchaus mit Risiken verbunden ist. Außerdem gibt es an der Börse häufig Übertreibungen, die mitunter zu lang anhaltenden Aktienrallys führen können. In diesen Phasen will natürlich niemand auf die Rendite verzichten und sein Portfolio mit schlecht laufenden Anleihen ausbremsen. Verzichtet man aber darauf und setzt mehr auf Aktien, läuft man Gefahr, dass die Blase platzt und man herbe Verluste einstecken muss. Genau dafür bietet Spitznägel die Lösung. Laut ihm ist es nämlich deutlich schlauer, wenn Investoren 1-2% ihres Portfolios in seinen Fonds investieren. Er nutzt das Geld und kauft damit günstige Put-Optionen, wettet also auf fallende Kurse. In den allermeisten Fällen verfallen die dann wertlos, was dem Investor aber egal sein kann, denn sie machen ja nur einen winzigen Teil seines Portfolios aus. In den seltenen Fällen, in denen es aber einen Crash gibt, kommt der große Geldregen. Für Spitznagels-Investoren bedeutet das, dass sie gegen mögliche Crashes abgesichert sind. Das senkt nicht nur das Verlustrisiko, sondern gibt ihnen auch die Möglichkeit, risikoreichere Investments einzugehen. Also zum Beispiel den Aktienanteil ihres Portfolios von 60 auf 70% zu erhöhen und dadurch ihre Rendite zu steigern. On top kassieren sie gerade dann viel Kohle und können günstig Aktien kaufen, wenn alle anderen sie zu Schleuderpreisen verticken müssen.
1: Universa's sole focus is helping clients through the very difficult losses that come from black swans. Black swan are these unforeseen events that really decimate portfolios. And the idea is to ensure survival.
2: Für alle, die sich schon mal gefragt haben, wie viele Pommes jedes Jahr in Amerika gegessen werden und wer eigentlich die Pommes von McDonalds produziert, gibt's jetzt die Antwort von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Es gibt sie in Lang, es gibt sie geriffelt und hier in den USA fast immer mit Käse. Pommes sind das absolute Lieblingsessen der Amerikaner, die davon übrigens stolze 2 Milliarden Tonnen jedes Jahr weghauen. Natürlich denkt ihr jetzt zuerst an McDonald's, an Burger King oder an Wendy's. Aber wenn es rein um die Fritten geht, solltet ihr euch in Zukunft besser diesen Namen hier merken. Lamb Weston heißt nämlich das Unternehmen, das all diesen fastfood ketten einen großen Teil ihrer Pommes liefert und damit der unangefochtene Kartoffelkönig hier in den USA ist. Um zu verstehen, warum das Unternehmen so riesig geworden ist, müssen wir zurückgehen ins ca. 1961. Lamp Weston, benannt nach dem Farmer Gilbert Lamp und dem Gründungsort nämlich Weston in Oregon, war damals ein kleiner Erbsen- und Kartoffelverarbeiter im Nordwesten der USA. Bis dahin war das Business ziemlich anstrengend, denn um die Pommes zu produzieren, musste jede einzelne Kartoffel manuell geschnitten werden. Der Landwirt erfand deshalb die erste Hightech-Pommes-Schneidemaschine der Welt. Quasi ein langes Rohr, in dem die Kartoffeln mit Wasser und Hochdruck durchgeschossen und am Ende durch ein scharfes Gitter geteilt wurden. Mit einer ganzen Reihe von weiteren Innovationen hat es die Firma in den darauffolgenden Jahrzehnten zur absoluten Nummer eins auf dem amerikanischen Kartoffelmarkt geschafft. Vier Milliarden Dollar Umsatz hat der Pommes Champion zum Beispiel allein im letzten Jahr eingefahren, auch weil Lamb Weston längst von Oregon in die Kartoffelhochburg Idaho gezogen ist. Mittlerweile werden weltweit jeden Tag rund 80 Millionen Portionen Pommes verkauft, die alle von den Feldern und den Produktionsanlagen von Lamb Weston kommen. Hier werden sie dann übrigens auch direkt schockgefrostet und in mehr als 100 Länder dieser Erde verschickt. Offensichtlich schmecken aber nicht nur die Pommes, sondern auch die Aktie, die allein im letzten Jahr, wo fast alle anderen Kurse abgerauscht sind, gut 40 Prozent zulegen konnte. Auch in diesem Jahr hat Lamb Weston bereits 20 Prozent darauf, aufgepackt und damit fast dreimal mehr als der S&P 500, womit die Aktie jetzt auf der Favoritenliste der Bank of America fürs zweite Quartal steht. Vergangene Woche erst gab es neue Quartalszahlen, die die Investoren offensichtlich überzeugt haben. Denn nicht nur die Erwartungen wurden übertroffen, sondern auch die Schätzungen zum Jahresausblick. Das Unternehmen, das mittlerweile rund 15 Milliarden Dollar wert ist, profitiert nämlich von den anhaltend hohen Kartoffelpreisen, die den Umsatz in diesem Jahr ganze 30 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar nach oben schrauben sollen. Ich will Pommes mit
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR Wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Start in die verkürzte Börsenwoche. Alles Gute, Adios.